0: O Benfica sofre na trofa antes de receber o Bayern Bem-vindos a mais uma emissão dos Meninos de Ouro, o programa para quem gosta de bola e que está disponível todas as terças-feiras no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e em todas as outras plataformas onde se pode ouvir e descarregar podcasts. Eu sou o Filipe Vieira e comigo estão o José Lopes e o João Pedro Oliveira e estamos novamente reunidos para uma conversa internacional sobre futebol. Eu e o Josué estamos em Portugal, embora esta semana não nos estúdios da Rádio Barcelos. Eu, aliás, estou no hotel na capital do Império, enquanto Oliveira está no Reino Unido. Meus amigos, como estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. João Pedro, vou-te mandar a emissão para ti em primeiro lugar, porque o que é que se passa com o nosso United, João Pedro? O Ronaldo não foi a resposta para todos os nossos maltos.
1: Olá, meus amigos, ou diria eu, colegas de escola, muito boa noite. E o consenso aqui, mais ou menos geral, aqui em Inglaterra, é de que o problema está mesmo no treinador. O problema está no banco. E, sim, o problema está no banco, o treinador neste momento não está a ter unhas para a guitarra.
2: Eu concordo que o problema esteja no banco, não sei se é só no treinador.
0: <risos> e essa é a forma do Josué entrar no programa, boa noite Josué, como é que tu vês esta mini-crise em Old Trafford?
2: Oh Filipe, eu acho que isto no fundo é uma crise anunciada no sentido em que qualquer pessoa que seguisse o trajeto de United nas últimas épocas e sobretudo na época passada, saberia que o Ronaldo não seria a pílula dourada para todos os problemas de United. Obviamente que um jogador com a qualidade ele pode mascarar muitas deficiências da equipa, mas a partir do momento que ele não consegue estar na baliza, na defesa, no meio-campo e no ataque ao mesmo tempo, as reais dificuldades da equipa vão de vir ao de cima. Portanto, infelizmente para o nosso Cristiano e para o nosso Bruno Fernandes, é apenas o constatar da realidade. Veremos o que acontece no futuro. E dito isto, e vocês também sabem que eu também penso que o Solskjaer não é a solução que o United precisa,
0: Veremos uh, qual será o futuro do nosso amigo Oleg Gunnar Solskjaer de Manchester United, de Manchester que perdeu este fim de semana na Liga Inglesa com o Leicester por 4 a 2. Um, veremos como corre a Semana Europeia do, dos Diabos Vermelhos. Aproveito esta oportunidade também para dar as boas-vindas a todos os ouvintes da Rádio Barcelos e recordar que estamos no ar todas as terças-feiras, às 22 horas na Rádio que liga Barcelos ao Mundo. Hoje vamos falar da terceira eliminatória da taça de Portugal, ou sobretudo da terceira eliminatória da taça de Portugal, e vamos começar com o Benfica. Ora, o Benfica teve de sofrer para derrotar o Trofense na terceira pré-eliminatória da taça. Os encarnados venceram por 2-1 na trofa, mas só resolveram o um jogo no prolongamento com o um golo do capitão e velhinho André Almeida. A taça é taça, Josué, mas sofrer para levar de vencida o 14 classificado da segunda Liga. Não é grande cartão de visita antes da visita uh, do gigante Bayern Munique à luz, pois não?
2: Tens razão, Filipe. Uh, e, de facto, uh, é uma daquelas situações em que os adeptos ficaram uh, uh, justamente preocupados sobre o que, é que isto pode servir enquanto presságio ou anúncio do que pode acontecer uh, no jogo contra o Bayern. Uh, o certo é que, se formos a ver aquilo que foi a realidade do jogo, eu desta vez, e vocês sabem que eu sou uma pessoa que não tem problemas em criticar o Mr. Jorge Jesus, mas eu desta vez me lhe posso apontar o dedo. E não lhe posso apontar o dedo pelo seguinte, porque independentemente das alterações que ele promoveu, sobretudo no último terço do terreno, uh, o certo é que a equipa com que o Benfica entrou em campo, uh, à partida, tem que ser uma equipa com mais do que capacidade para conseguir uh, derrotar este trofense é certo que depois podemos entrar naquela discussão que nós também já tivemos aqui sobre a pertinência de termos o, o três centrais contra equipas à partida de menor, de menor calibre mas uh, foi o que a foi A velha
1: questão dos 3 centrais
2: oh, João Pedro eu percebo hum. que tu me queres dizer o que tu estás a querer dizer não é, não é que o André tia, Almeida tia, não é propriamente um terceiro central
1: Não, não estava a querer dizer eu então, estava a querer dizer que vocês falam muito na questão dos 3 centrais Quero lá saber do André Almeida, ah, <risos> estou, pronto, a tá bem, okay. estou a brincar, estou a brincar.
2: Não, João Pedro, eu percebo que, que de facto nós falamos muito na questão dos três centrais, mas eu parece-me pertinente, como nós já discutimos aqui sobre, esta, sobre o facto de contra equipas a partida de menor, de menor craveira, digamos assim, tu tens o Benfica, que é um dos grandes clubes de Portugal, que acaba por ter essa abordagem à partida mais... Ou pelo menos conotada de forma mais defensiva. Mas ultrapassando essa questão, isto para dizer o quê? O Jorge Jesus meteu jogadores de muita qualidade em campo. Jogadores que normalmente alinham no 11 inicial ou então são primeiras escolhas. Uhum. E de facto aquilo que vimos foi um Benfica que acabou por ganhar à justa. O Jorge Jesus fez esses avisos, ele já antes tinha dito que o Trofense não era equipa qualquer, era uma equipa que ia criar dificuldades ao Benfica. E isso depois, efetivamente, notou-se em campo. Acho, acho que o, o problema aqui terá sido alguma dificuldade da parte do Mr. Jorge Jesus, imagino eu, de passar a, a, a mensagem para os jogadores de que tinham ter cuidado, porque este Trofense não eram favas contadas, e depois também é capaz de ter tido aqui alguma participação, aquilo que às vezes acontece neste tipo de jogos à partida mais fáceis antes de um grande encontro, em que os jogadores do Benfica já tinham a cabeça no jogo com o Bayern e não propriamente no jogo com o Trofense. E depois isso notou-se, eu acho que o Trofense entrou mais focado, a querer mais a vitória, com uma entrega muito maior, a tentar criar, efetivamente, situações em que o Benfica pudesse, ou melhor, fosse forçado a errar, introduzindo aqui um bocado aqueles, aquele conceito do, do ténis, dos erros forçados e não forçados, e o certo é que vimos um Benfica que, apesar de ter apanhado a ganhar com um bom gol do Everton, de Cebolinha, ao minuto 22, a partir daí teve sempre bastantes dificuldades para se impor. O Mr. Jorge Jesus teve que promover alterações e pôr alguma da artilharia em campo. E depois tivemos aquele golo do Henrique Pacho ao minuto 80, que a meu ver acabou por repor alguma justiça no marcador. E depois obrigou o Benfica efetivamente a ir para, para o, o prolongamento. E nesse prolongamento depois o que, o, que, o que efetivamente vem ao de cima é esse golo do André Almeida, que acabou por garantir ao Benfica, lá está, essa vitória, essa passagem à justa. E que uh, acabou também por um, evidenciar essa dificuldade do Benfica em lidar com este Trofense. É certo que de facto o Benfica, depois do gol do Trofense, teve oportunidades e também colocou ali em evidência algumas das fragilidades de, uh, da equipa da trofa, mas ainda aí... ficar
0: sem perdas não? os jogadores do Trofense também ficaram. Exatamente
2: a, é, é, o nível, a competitividade. Depois também, também se nota nesses, nesses pequenos grandes detalhes. Mas uh, depois quando se chegou ao final, ao prolongamento o Benfica acabou por ficar por cima, ganhou não digo que não tenha sido uma vitória injusta obviamente longe disso, era claramente a equipa mais forte e acabou por demonstrar isso em campo mas o certo é que este trofense vendeu a derrota muito cara foi, teve uma bela, uma bela prestação e se calhar teve o azar, digamos assim de apanhar o Benfica ainda nesta fase embrionária mas há uma coisa que me parece, obviamente que os jogos da taça são jogos diferentes, mas este troféu -se tem uh, por aquilo que demonstrou contra o Benfica, parece-me a mim que tem muito mais futebol uh, uh, do que uh, uma equipa que à partida está na posição algo uh, complicada é sim, que claro. eles estão na, na, na segunda liga. Uh, e, portanto, acredito que eles até possam melhorar porque aquilo que efetivamente se evidenciou do jogo contra o Benfica é um troféu com qualidade e que lá está, vendeu muito cara à derrota e uh, o Benfica, se for com... Obviamente que são jogos diferentes, têm muito pouco a ver, mas o Benfica isto deve servir como chamada de atenção para o jogo do Bayern, porque contra o Bayern não podem haver este tipo de desatenções, este tipo de facilitismos. Até basta olhar para aquilo Sim. que foi a performance do Bayern este fim de semana na, na Liga Alemã. É, contra o Leverkusen em Porque. que é uma equipa que não perdoa e qualquer uh, uh, qualquer abébia que o adversário lhe dê imediatamente isso se transforma num, num, num golpe fatal
0: e já vamos falar do, do Benfica-Bayern daqui a pouco, mas João Pedro uh, gostava de ouvir a tua opinião acerca do jogo da taça houve ali algum momento em que tu pensaste que íamos ter taça na trofa ou seja, que o trofense ia tombar o Benfica
1: não pelo menos para mim não houve, embora fiquei muito surpreendido e agradado por ver a exibição que o, o Trofense fez, de facto o Trofense que joga na segunda divisão, que está em 14 lugar da Liga Pro, meus amigos, fez um grande jogo, lutou sempre pelo jogo, nunca esteve fora. Do jogo no sentido de nunca nunca apareceu fora da luta de marcar um golo de, de lutar pela vitória, obrigou o Benfica a mais meia hora e teve muitos bons momentos de, de troco de bola, inclusive é um momento que ficou viral no Twitter que é um momento de 51 segundos que desemboca em golo do Trofense, mas que acabou por ser invalidado por fora de jogo, uma grande de bola. Uma equipa da 2 Divisão a trocar assim a bola, de facto, uh, uh, dá indicações de que eles podem fazer bem melhor na, na segunda Divisão. Uma equipa da
0: 2 Divisão, deixe-me acrescentar,
1: contra o líder da Primeira Liga. Claro. Portanto, não era, só, equipa, não era qualquer só, adversário. Sem dúvida, o que só adiciona mais mérito à exibição do Trofenso. Um, fica aquela ideia que o Trofense acaba por sair um bocado. Uh, uh, cabisbaixo por, por não ter ganho este jogo, porque notou-se do lado do Trofense que havia ali um, um, um feeling que a equipa podia ganhar. Eu, sinceramente, achei que o Benfica ia acabar por ganhar, porque mesmo tendo usado um, um 11 de segunda linha, que é quase todo ele um 11 de segunda linha, nós não vamos ver. Provavelmente o único jogador que, vai, que se vai repetir contra o Bayern vai ser o Vertonghen. Uh, tem, tinha a obrigação de ganhar este jogo com alguma tranquilidade e não ganhou. Podemos falar na, na questão de terem passado agora por este período de, de jogos internacionais, em que houve uma pausa, mas mais do que isso, eu acho que também os benfiquistas não devem tirar grandes ilações deste jogo, porque o Benfica acabou por ganhar, jogou com uma equipa de segunda linha que devia ter feito melhor, mas no final do dia resolveu o assunto, como se costuma dizer, e, em relação ao Bayern, as contas e a análise vai ser completamente diferente, porque o Benfica vai, vai jogar com um 11 completamente diferente também.
0: Mas, a de, de destacar, embora seja verdade, o, facto que o Benfica entrou com fundas linhas, um, em primeiro lugar, são fundas linhas que já foram titulares no campeonato, naquela fase em que o Jesus está
1: a fazer... E que vão entrando nas segundas partes, e vão entrando...
0: entrando. E o Benfica acaba o jogo a ter de ir buscar Weigl, João Mário Jarem e é que ir
1: buscar os bombardeiros, é ou bem? É verdade, foi, foi de facto uma surpresa, não, 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 não nego isso. E o, o adepto neutro de futebol em mim gostou de ver eh, este jogo, que a dada altura até foi taco a taco, eh, o, o que só torna mais incrível aquilo que estávamos a ver, porque era uma equipa da, que está no 14º lugar da segunda Divisão, contra a equipa que está atualmente em primeiro e que é o Benfica e toda a gente sabe a história que o, que, o, que o Benfica tem. Portanto, apesar de não ter havido surpresas, eu acho que, pelo menos este jogo do Benfica, foi um jogo bastante agradável e bem disputado para se ver, mais uma vez, para os neutros como eu. Foi um jogo
0: entretido, foi um jogo entretido, Mas um jogo também sequer entretido uh, será o jogo com o Bayern Munique, na quarta-feira, para a Liga dos Campeões. Josué, se o Benfica aplicar ao Bayern a receita do jogo com o Barcelona, isso vai chegar para sair da Luz com os três pontos, ou para pelo menos pontuar, ou pensas que este, este Bayern não é o Barcelona? Ou seja, este Bayern não é este Barcelona? Ó oh,
2: Filipe, se por receita tu quiseres dizer muita entrega, muita vontade, correr muito atrás da bola...
1: Fator público.
2: Fator público, é verdade. Eu... Sinto-me tentado a dizer que, se calhar, o Benfica pode conseguir alguma coisa de positivo neste jogo. Fruto lá está dessa entrega e dessa vontade. Mas depois também temos que ser realistas. O Bayern de Munique é, claramente, neste momento, uma das melhores equipas do mundo. Não há dúvidas. Certo. É uma equipa que se tem mostrado demolidora. E eu ainda há pouco falava do resultado que eles tiveram contra o Leverkusen na última jornada. É óbvio que este Leverkusen também não é o mesmo Leverkusen de outros tempos, mas ainda assim.
1: Uma equipa que faz 27 remates, é um... 11 à baliza, não é?
2: E, e não, Oliveira, 11 à baliza e nesses 11 remates marca -se 5 golos.
1: Ou seja, quase 50% disso é, que é uma coisa é impressionante. Romático. É uma coisa nós impressionante. Uns, nós somos uns magos da estatística. É verdade,
2: é verdade, João Pedro, tens razão. <risos> Qualquer dia vou fazer um filme sobre nós, como só fizeram sobre aquelas senhoras da matemática da NASA. Pá. <risos>
1: ou, ou, ou dos tipos do beisebol
2: ou, ou dos tipos de beisebol, exatamente o moneyball money money mas isto para dizer o que uh, é uh, obviamente que eu enquanto benfiquista tenho a esperança que o meu benfica com essa entrega toda, se conseguir replicar aquilo que fez no, contra o Barcelona possa conseguir um resultado positivo mas vai ser um jogo muito difícil mesmo com um fator público, mesmo que o Benfica esteja numa noite perfeita, vai ser um jogo muito difícil, fruto da equipa que está do outro lado. E se disséssemos assim, eh, o primeiro jogo desta dupla jornada contra o Bayern é na Alemanha e o segundo é cá. Eu acredito que o Benfica, se eventualmente, porque a partida seria o mais provável, tivesse um resultado negativo na Alemanha, que seria sempre a derrota. Eventualmente, o Bayern, com esses 9 pontos em três jogos, poderia relaxar um pouco. Mas eu acho que isso não vai acontecer neste jogo, precisamente porque o Bayern, apesar de ter seis pontos em dois jogos, vai querer despachar o assunto o mais rapidamente possível. E, portanto, vai chegar à luz numa perspectiva de querer ganhar e ganhar rapidamente e com números expressivos o Benfica tem que obviamente lutar como é óbvio, não vamos estar aqui a dizer que está, o jogo está a perder a partida porque não está até porque a magia do futebol passa precisamente pelo contrário, por acontecerem às vezes coisas que ninguém está à
0: espera mas o Cerdeira. Já é a Madrid é que... tem perda com o Sheriff em casa, Exatamente,
2: não. exatamente. Mas pronto, isso é. Lá está. São equipas que estão noutros momentos. Mas tudo é possível. E eu, enquanto benfiquista, tenho que ter essa esperança e anseio que isso seja possível. Agora vai ser um jogo muito difícil, muito complicado. E mesmo que o Benfica, lá está, replica essa receita contra o Barcelona em termos de entrega no jogo, acho que o mais provável é que o resultado não seja um sorridente, digamos assim, para o Benfica e Portanto, o Benfica vai ter que tentar recuperar, entre aspas, o prejuízo desta última jornada contra o Bayern noutros jogos e, sobretudo, tem que também esperar ter alguma sorte para que este Barcelona, que tenha andado bastante periclitante, eh, acabe por ter uma, uma má dupla jornada contra, contra o Dinamo e pode ser que no final dos próximos dois jogos o Benfica consiga estar numa posição que lhe permita eventualmente passar de fase de grupos mas acho que não vai ser contra o Bayern que vai conseguir uh, construir essa, essa passagem espero eu, uh, eu acho que não é como dizia o outro, acho que sim melhor, acho que não, espero que sim portanto, vamos lá ver o que é que vai acontecer
0: É muito difícil para o Benfica te apanhar na dupla jornada o Bayern Munique são dois jogos uh, muito difíceis para o Benfica pontuar num grupo em que o Barcelona para, a julgar para o resultado deste fim de semana está em crescendo, o Benfica não foi capaz de ganhar na Ucrânia, portanto, estes dois jogos são. Eu acho que esse, acho que esse jogo
2: na Ucrânia, esse resultado na Ucrânia, não vai. Não vai como se costuma.
0: Vai assombrar. É isso que dizer,
2: traduzindo Bifiga. uma expressão muito anglo-saxónica, acho que não vai assombrar o Benfica nas contas deste, deste grupo.
1: Mas assombrar, assombrar no sentido de, de não chegarem à Liga Europa ou à Liga dos Campeões?
2: Eu acho que é mais... Oh, oh, João Pedro, tendo em conta o resultado que o Benfica conseguiu contra o Barcelona, se calhar será mais uh, naquela esperança tênue que o Benfica tinha de eventualmente conseguir passar depois desse resultado. Porque, epá, a Liga Europa com um empate contra o Dinamo, a não ser que o Dinamo agora se transfigure contra o Barcelona e consiga sacar ali um coelho qualquer da cartola em ambos os jogos, o Benfica sobretudo porque depois também joga em casa contra o Dinamo, provavelmente depois daquela vitória contra o Barcelona e o empate contra o Dinamo, tem nas mãos, ainda que obviamente não esteja garantido, a possibilidade de pelo menos ir à Liga Europa.
1: Sim, eu diria mais uma perspectiva de que o próprio Dinamo de Kiev também pode surpreender e ganhar o Barcelona. Sim, é? João Pedro, é o que eu
2: te estava a dizer, a não, ser que aconteça, a não ser que aconteça alguma coisa que ninguém está à espera, mas é como disse o Filipe, é verdade, este Barcelona, apesar de todas as dificuldades, está em crescendo. Acho que o Coman, independentemente de tudo, está a tentar encontrar ali uma receita com a, com a, com a, a malta de, de, de La Macia, com os jogadores jovens, e, e já vimos ali gente de muita qualidade. E, portanto, este Barcelona, pá, não quero mais uma vez ir buscar aquela metáfora do animal ferido, mas acho muito sinceramente que este Barcelona, só daqui em diante, vai, estar, vai ser uma equipa em crescendo E, portanto, o Benfica tem é que tentar uh, faz, sacar alguma coisa de positivo contra o Bayern, se for possível, e depois esperar uma vitória contra o Dinamo e depois ver como é que as coisas correm. Se dá para, eventualmente, passar ou então ficar pela Liga Europa.
0: João Pedro, tens sido notoriamente pessimista em relação à performance das equipas portuguesas na Liga dos Campeões. Portanto, imagino que tendo agora o Benfica pela frente, o Bayern Munique, também não estás muito otimista para o jogo de quarta-feira?
1: Não estou muito otimista para o jogo de quarta-feira, mas em relação às hipóteses do Benfica nos grupos, para todos os efeitos, tendo em conta a vitória frente ao Barcelona, o Benfica vai chegar à primeira metade desta fase de grupos, dos jogos, com hipóteses de passar, portanto, pelo menos isso. E eu dou-vos a mão à palmatória, colegas de escola, o Benfica <risos> continua na luta. Agora, em relação a este jogo com o Bayern... Mesmo se mundo, perder
0: estes dois jogos com o Bayern?
1: Sim, porque eu nunca vi o Benfica com capacidade... Com capacidade. Bom, eu não quero ser injusto, mas eu não, eu, eu, eu não, conto, não, não libera, estava a contar. Libera. Vamos dizer... Vamos colocar as coisas desta forma. Eu não estava a contar a partida com o Benfica eh, pontuar nos dois jogos contra o Bayern de Munique. Eu sabia que o Benfica tinha hipóteses fortes de fazer pontos contra o Diame de Kiev, e sabia que o Benfica tinha algumas hipóteses de fazer pontos contra o Barcelona, dada a atual situação do Barcelona, e podemos acrescentar também o crescendo da forma do Benfica, mas principalmente a situação do Barcelona. Hum, agora, em relação a este jogo em concreto com o Bayern de Munique, eu acho que o mais provável é que o Benfica vá perder porque o Bayern de Munique está uma galáxia acima do, do Benfica. O Bayern de Munique não é um Barcelona, é uma equipa que continua em grande forma como tem estado nos últimos anos. Já vai para aí, corrijam-me se estiver enganado, na décima, no décimo Bundesliga seguida. Sim, eh, sim. Tem um Lewandowski que apesar da idade que tem Hum, continua está, a ser as
0: pontas de lança mais letais continua, do mundo do
1: e mundo, está sim. aparentemente, provavelmente, a melhor forma da vida dele. Tem a juventude e o espírito indiabrado do Gnabry nas alas. Temos um Muller com 32 anos que voltou a encontrar um momento de forma muito bom. Jogadores como o Kimits, que às vezes passam despercebidos, mas são absolutamente brilhantes no meio-campo. Uh, sei lá. Tem um jogador que provavelmente não vai jogar, que é o Alfonso Davis, que, que é sim, provavelmente. É. Um dos, um dos melhores laterais esquerdos do mundo e é assustadoramente jovem. Portanto, eh, se a vitória do Benfica frente ao Barcelona foi um resultado histórico, não tenham as mínimas dúvidas que se o Benfica ganhasse ou ganhar a este Bayern de Munique vai ser ainda mais histórico, porque nós não estamos a falar de um animal ferido. Estamos a falar de um animal no, no píncaro da sua... <risos> da sua força e, e experiência e vai ser um jogo muito difícil para o Benfica, que tem duas ou três vantagens, vamos chamar-lhe vantagens cautelosamente em relação a este jogo, se calhar duas ou três não, se calhar duas, que é eu reparei que o Bayern não fez muitas alterações um, ou melhor apresentou o seu melhor 11 ou algo contra aproximado contra o do seu sim. melhor 11 contra o Bayern Leverkusen e o Benfica não, o Benfica eu tenho certeza absoluta que vai, vai colocar uma, uma equipa completamente diferente e isso poderá eventualmente uh, ser uh, um, um tónico para, para o Benfica que já falámos sobre isto joga em casa, pode também tentar uh, jogar com isso e também temos o fator de surpresa que é para todos os efeitos estas equipas não se defrontam assim tantas vezes Uh, ao longo dos anos uh, há sempre aquele fator surpresa com, uh, do qual o Benfica se poderá uh, aproveitar eu acredito que este Bayern é a areia a mais para a camioneta do Benfica mas é como o Josué disse o futebol, uma das coisas que nos faz gostar tanto do futebol é que os resultados no final do jogo podem ser muito diferentes daquilo que nós esperamos é este grau de imprevisibilidade que nos faz ter um programa, por exemplo.
0: Exatamente, onde passámos uma hora por semana a falar de futebol. Portanto, o Bayern Munique, o animal feroz do futebol europeu, veremos como corre o jogo na quarta-feira no Estádio da Luz. Ora, avançando oh, e, no de, programa... Deixa-me só dizer-vos oh, uma deixe... coisa.
2: Eu, eu, infelizmente, sempre que vejo o Benfica jogar com o Bayern, tenho um flashback para uma memória traumática da minha infância, em que o Benfica joga com o Bayern Munique, na altura em que ainda jogava o Clinsman. E o Efica também ué. acho que leva pai 5. E a capa da bola no dia seguinte era Cata
1: Imagina como se sentem os sportingistas. <risos> foi
2: uma e não foi o Alexandre. <risos> <risos> Mas pronto,
1: adiante, adiante.
0: Adiante então no programa, vamos então falar do Porto. O Porto foi até Massamá derrotar o Sintrense do Campeonato de Portugal por 5-0 e assim seguir em frente na taça. Os Dragões preparam agora o regresso ao campeonato... Que acontece este sábado em Tondela... E agora atenção aos nossos ouvintes... Nós estamos a gravar este programa... Antes do Porto-Milan para a Liga dos Campeões... Por isso vamos focar no jogo da taça... E no regresso do Porto ao campeonato... Um, José Lé, o, o jogo com o Sintrense foi sentido único... Como aliás sabia de esperar... Era o Porto não é? contra o Sintrense... Sérgio Conceição mexeu muito na equipa... Deu oportunidade a jogadores com menos tempo de jogo entre os quais a Sérgio Oliveira, que marcou dois golos e fez, mais, e fez uma assistência. A minha pergunta para ti é, houve mais algum jogador que, que, na tua opinião, tenha aproveitado esta oportunidade para mostrar a Sérgio Conceição que merece mais minutos? Ó
2: oh, Filipe, eu acho que desde logo falar no Evan Nilsson, não é? Que normalmente não é a aposta do Sérgio Conceição, mas conseguiu marcar dois golos. E, portanto, esse salta logo à vista. Uh, é, é um facto, como tu disseste que o Conceição fez alterações à equipa, mas ainda assim não um, foi uma situação em que pôs propriamente os juniores a jogar é verdade que o Sérgio Oliveira por razões várias não tem sido uh, um jogador uh, que tem tido muitos minutos nesta época no, 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 no Porto mas todos sabemos que é um jogador nuclear no, no, no do Dragão e portanto uh, uh, hoje se calhar, hoje Perdão, não foi hoje, o, foi outro o Porto dia. Não,
1: não. não fez tantas alterações como ao Benfica. O Porto. Pois é, Embora é, fez algumas, não Era isso não fez que, tantas que eu ia dizer, Benfica, Oliveira. Comparando, por nos,
2: eu acho que nos lugares-chave não houve assim tantas alterações quanto isso. E portanto, é. e o próprio Sérgio Oliveira, que era o que eu estava a dizer, apesar de ter enganado no dia, efetivamente é um jogador que normalmente é uma primeira escolha no 11 no, no, no do, do Sérgio Conceição. E portanto, acho que ele não facilitou, não quis facilitar, é óbvio que o Porto também vai ter um embate para a Liga dos Campeões, mas tendo em conta a, a diferença eh, em termos de, de, temporais entre um jogo e outro o Iado temporal acabou por, por fazer com que o Conceição não facilitasse, e efetivamente este jogo não tem grande história eh, para mal do Sintrense eh, o, o Porto não facilitou eh, goleou por 5 a 0 efetivamente existiram essas poupanças, não houve tanta criatividade como normalmente costuma existir da parte do, do Futebol Clube do Porto, pelo menos no início, mas depois o Sérgio, o Sérgio Oliveira efetivamente mostrou um pouco o caminho e foi, foi acabando por, por conseguir impor o seu jogo, e depois o Evan Nielsen, que me referi há pouco, e também o Tony Martínez acabaram por, por tratar do resto e ao longo destes 90 minutos, infelizmente, lá está a posse interesse, não, eles uhum. nunca chegaram a ser nem pouco mais ou menos algum, algum tipo de, de ameaça possível. Para, para o Futebol Clube do Porto, portanto é uma vitória natural, é um jogo sem grande história, o Porto foi sempre melhor, e efetivamente, e, e também eh, na sequência dessa questão que tu me fizeste há pouco, Filipe, acho que o único jogador que eventualmente poderá tirar alguns dividendos desta partida, isto porque como eu te referi, o Sérgio Oliveira é sempre a partida uma, 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 uma escolha de, de, de primeira linha, será eventualmente o Evan Nielsen. mas vamos ver. Vamos ver se o Sérgio Conceição lhe vai dar mais alguns minutos ou não. O certo é que, o espectável é que o Porto continua a apostar na dupla, Tony Martinez e Taremi. E eh, lá está. Ou um deles. Ou um deles, exatamente. E portanto, acho que foi um jogo sem grande história. O Porto foi um justíssimo vencedor e, infelizmente, para o amante da bola, não há muito mais a dizer. Felizmente para os adeptos do Porto que viram uma vitória segura por parte da, da sua equipa.
0: E, João Pedro, houve algum jogador que se tenha destacado aos teus olhos nesta fase em que o Sérgio Conceição, ou seja, sim, sim, o Sérgio Conceição está preparado jogos com o Milan, está para o jogos com o Tom Dela, algum destes jogadores que jogou uh, contra o Sintrense que não tenha jogado tanto uh, que te tenha saltado à vista como, ah, tu devias jogar mais?
1: Nem por isso mais no sentido em que isto foi um jogo contra uma equipa de um escalão bastante inferior um, a estes jogadores impunha-se-lhes uma vitória eh, cabal e, e não é fácil, com, contra adversários, e não é só em relação ao jogo do Porto, em relação ao jogo do Braga e, e do Gil Vicente, é igual. Não é fácil salientar eh, um ou outro jogador. Fico surpreso pela utilização do Vendela titular eh, para te falar num uhum. outro aspecto interessante que que eu encontrei, porque eu estou a ver o, estava a ver o Vendel num, num sentido mais decrescendo e agora eu não sei se ele vai jogar para a Liga dos, Liga dos Campeões. Bom, para todos os efeitos, ele não representou a seleção brasileira nesta pausa de para jogos internacionais uhum. e pode, à mesma, de facto, jogar contra o Milan, uh, mesmo sendo três, três dias depois três dias depois, quatro. Uh, ou quatro, fiquei, fiquei ainda assim surpreso por ele ter utilizado o, o, o a titular, uhum. acredito ainda assim que o, o Vendela é capaz de repetir a, a titularidade, não, não, não sei se ele vai para o Ivar Marcano, por exemplo, uh, do lado esquerdo, eu acredito que o Wendell vai jogar outra vez. Ora, o Porto afastou assim o Sinterense
0: da Taça de Portugal e no campeonato, no sábado, vai a Tondela. Pelo meio, a é um jogo com o Milan para a Liga dos Campeões na terça-feira. Quem também joga para a Champions na terça-feira é o Sporting. Para a Taça de Portugal, no entanto, o Sporting foi ao Restelo jogar com o verdadeiro golenenses e venceu por 4-0. Num jogo marcado pelo regresso de Pota à competição, a vitória dos Leões ficou ensombrada pela lesão de Pedro Polo. Um, os campeões nacionais regressam ao campeonato no sábado, em casa, contra o Moreirense. Ora, e como já disse em relação ao Sporting, estamos a gravar esta emissão antes do Besitas Sporting para a Liga dos Campeões. Por isso, vamos também centrar a nossa análise uh, no Sporting, nos jogos internos. Ora, José, o Sporting já não tem monumentos. Pode ter agora ficado sem polo, uh, durante uh, para algumas semanas, pelo menos para este jogo contra, contra o Besitas. Um, o plantel do Sporting já é um bocadinho curto e lesões em jogadores importantes na estrutura e no esquema de Ruben Amorim apenas, de facto, expõe ainda mais essas limitações. Um, tu concordas com esta ideia de que o plantel do Sporting é curto para uh, as ambições desportivas do, do clube?
2: Oh, Filipe... Essa é uma questão que nós já temos vindo a abordar e não é de agora. Sobretudo tendo em conta este, este amontoar de jogos que uma equipa como o Sporting tem. Agora, como também nós já dissemos aqui há algumas emissões, efetivamente estamos a falar de, de certas posições em campo em que eu acho que a equipa não é tão curta quanto isso. Mas se de facto continuarmos a ver aqui um amontoar uma de casos de, de, de clínicos em que esses jogadores acabam por ficar impedidos de competir, poderá eventualmente vir a ser um problema para o Ruban Amorim. Hum, dito isto, parece-me que o Sporting uh, terá que, e também não seria a primeira vez que o Camborinho o faz, no fundo, adaptar, inventar e eventualmente tentar aqui alguma, arranjar alguma solução alternativa caso veja necessidade nisso. Mas o problema do Sporting, a meu ver, no, no, no jogo que vem contra o Besiktas não será propriamente ter um plantel mais curto ou menos curto. Aquilo que nós também temos vindo a referir é que, de facto, o que faltará a este Sporting eventualmente será uh, mais a questão da experiência propriamente dita nestas leads das competições europeias do que propriamente a qualidade ah. dos jogadores. Relativamente a este jogo que, que o Sporting fez uh, contra o, o Belenenses, o Belenenses, o tal, uh, o, verdadeiro. O, tal uh, o, <risos> o do o Rastelo, uh, efetivamente, olha, acho que acabou por ser um... Apesar do resultado nada uh, agradável para o bilioneses, para o clube de futebol dos Belenenses, uh, acabou por ser um, um dia bonito no sentido em que voltamos a ver esse clube histórico português uh, jogar novamente contra um dos grandes, contra uma equipa da primeira divisão. É um facto que o Sporting teve sempre por cima, uh, nunca deu grandes possibilidades ao Belenenses Uh, de, de criar algum tipo de, de verdadeiro perigo, a meu ver, uh, hum. mas o certo é que acabamos por ter aquilo que eu acho que, que é um momento bonito e também uh, a festa da taça, em que o, o próprio Belenenses e os seus adeptos acabaram mais por festejar o facto de estarem de, de volta a estas lidas do que propriamente uh, o resultado e a exibição. Uh, foi um jogo em que o Tiago Tomás esteve claramente a meu ver em, em, em evidência até pelos dois gols que marcou Uh, efetivamente o, tivemos depois
1: o filho, o filho indiano do Wayne Steelers, não é? <risos> não está mal visto, Oliveira. Não está mal Opa. visto. Não.
2: E pronto, depois houve aqueles Pô, dois penaltis. Mas o certo é que foi um jogo, a meu ver, também. É um bocadinho assim, semelhança do do Porto, sem grande história e sem, e história, sem grande sim. história. E aquilo que fica efetivamente é essa boa exibição de Tiago Tomás e, sobretudo, essa festa, a meu ver, por finalmente vermos este clube histórico português de regresso regresso, lá está, entre aspas ou pelo menos a enfrentar novamente um clube grande em Portugal, vamos ver o que é que este lunes se faz no futuro, mas seria interessante tê-los de volta na, nos escalões mais cimeiros do futebol em Portugal
0: Por uma noite o Belém voltou a subir dos grandes em Portugal João Pedro, estavas ali a abanar a cabeça enquanto eu estava a dizer que o Sporting tinha um pantelo curto devo presumir que não concordas com essa ideia?
1: Não, Filipe, não concordo ah. Uh, quem são os
0: pontas de lança do Sporting?
1: Uh, os pontas de lança do Sporting neste momento são dois o pois, Paulinho que chega? e o Tiago Tomás normalmente um plantel tem dois a quatro pontas de lança, ok tudo bem mas não é só por aí que uma equipa se compõe seja mas como se o for Sporting fica, sem uh, fica só com não... o Gaio
0: lateral direito, não há mais
1: ninguém Sim, mas é assim, a maior parte das equipas tem dois jogadores para a mesma posição também. E depois uma ou outra exceção que varia de equipa para equipa, não é? Eu, sinceramente, e o meu pai detesta que eu diga a palavra sinceramente, porque acha que eu digo muitas vezes, por isso peço desculpa, vou repetir. Eu, honestamente, acho que este plantel não é propriamente curto e muito menos tem falta de qualidade. Eu acho é que isto é um grupo com um considerável número de jogadores inexperientes em provas europeias e na conjugação de competições domésticas com, com, com provas europeias. Temos muitos jogadores jovens, se são feita o Adan, ao Coates, o Sarabia e eventualmente o Paulinho, que de Liga dos Campeões não tem experiência quase nenhuma, e, mas, mas, tem mais, ensine, mas, tem mais, mas tem mais de Liga Europa, Liga Europa vá. Uh, o Sporting tem aqui um grupo grande de jogadores jovens que apesar de serem campeões nacionais e com muito mérito são um grupo bastante inexperiente portanto o que estes jogadores e o que o, o Sporting precisa é disto, é de jogar na Liga dos Campeões, na Liga, na Liga Europa se assim tiver de ser eh, ao mesmo tempo na Liga de, de Portuguesa, de aceitar a rotatividade de não baixar a qualidade de jogo com, a, com esta mesma rotatividade, enraizar estes hábitos de jogar semana a semana e o futuro dirá o, o, quantos frutos vão tirar desta experiência, agora o, o caminho é, é um bocado este, eu muito... Eu olho para, para estes três grandes e, e não vejo assim tantas diferenças, o, o campeonato está equilibrado, o, o, o Sporting não só pode como está realisticamente a lutar pelo, pelo, pelo título enquanto se bate nesta, nesta difícil novo desafio, que é novo para todos os efeitos, que é as provas europeias.
0: E pronto, e veremos o que é que o Sporting vai fazer com o Besiktas. Aliás, esta hora quando o programa for para o ar e for publicado os nossos ouvintes já saberão como é que o Sporting se portou uh, em Istambul e quando jogou com o Besiktas. e veremos também ao longo da época como é que este plantel evolui e vai crescendo e se o Sporting de facto usa um bocado esta experiência de dos campeões para uh, dotar os seus jogadores e dotar os elementos deste plantel desse maior traquejo uh, internacional. Um, saltamos agora para, portanto já chegamos em Sintra, fomos ao Restelo e agora vamos ao Barreiro um, e eu ainda estou Braga... com fome estás com fome? Eu ainda estou então, com pronto, fome então pronto, olha, o teu Braga, o teu Braga deu 5 ao Moiteza, não sei se isso deu para, para matar a barriga de, de misérias mas, uh, no minimamente jogo, minimamente uh, o Braga venceu então o Moiteza por 5-0 em jogo de Passa Portugal ao longo da partida, Carlos Carvalhal lançou vários jovens da formação do Braga, incluindo o menino Roger, que aos 15 anos estreou-se a marcar em jogos oficiais, celebrou o golo com choros e saltou para o colo do Carlos Carvalhal, foi muito bonito. Um, e Vitinha, que bisou na partida embora tenha apenas entrado aos 61 minutos e devo-se dizer que o Braga ao intervalo ganhava por apenas 1-0 e antes do segundo gol do Braga o Moitense tem uma bela oportunidade para empatar, isto não, foi, isto não foram favas contadas uh. Ora, o Braga tem tido problemas para fazer gols e quer Abel Ruiz, quer Mário Gonzalez têm sido incapazes de ser o homem golo o homem, o homem da área, como foi o Paulinho antes de ir para o Sporting João Pedro, pergunta a ti a solução para o Braga pode ser este menino este Vitinha, ou é muito cedo?
1: P poderia poderá poderia. neste exemplo, momento mas... achas
0: que ele é a solução para o Braga para a equipa principal do Braga?
1: Eu não o conheço o suficiente nós estamos a falar de um miúdo de 20 anos ou 21, 21 anos que acaba de, de sair da equipa B que tem bons números na equipa B, mas que acaba de chegar à primeira divisão portuguesa portanto, dizer que ele pode ser uma solução pode eventualmente vamos ver, se calhar está aqui um craque em, em potência que se vai revelar perante os nossos olhos mas o Braga não pode contar só com isso, como é óbvio e, e eu acredito e que, convictamente que o, o, o Alan Ruiz o, perdão. Abel o, o Abel Ruiz pode fazer muito melhor o Oliveira já sonha com
2: o, uh, o Abel Ruiz
1: eu, eu sonho com, com ele marcar golos uh, mas continuando eu acho que o, o Abel Ruiz tem qualidade e, e aliado a isso à juventude para fazer muito melhor, para fazer melhor. e eu acredito que mesmo que não seja no Braga, se calhar vai ser em outro sítio, ele vai fazer melhor, ele é muito jovem, ele é um jogador muito bom tecnicamente, inteligente a jogar, só lhe falta aquela finalização. O Mário Gonzalez é um jogador que ainda não engrenou, e eu também acredito que ele pode fazer melhor. Isto parece tudo um bocado curto, mas é o que nós temos no Braga neste momento, temos três pontas de lança, dois com alguma experiência na primeira divisão, o Abel Ruiz claramente é um jogador tecnicamente superior uh, uh, dos três e, e pode e deve fazer melhor este Vitinha, pela maneira como tem entrado nos últimos jogos uh, parece ser uma surpresa relativamente uh, uh, relativamente é agradável, é uma surpresa agradável uh, mas é muito cedo para dizer se, se vai ser este miúdo saído da equipa B que vai ser a solução para a falta de eficácia ofensiva do Braga, não é? Em relação a este jogo com o Moitense, não há muito a dizer, tal como ao jogo contra o, o Porto, contra o Sintrense. Estes jogos são muito difíceis para uh, avaliar uh, como é que a equipa está a evoluir, a menos que o Braga tivesse perdido. Se o Braga tivesse perdido este jogo, aí sim teríamos outras ilações a, a, a tirar e se calhar gastávamos mais tempo com isto. Mas em relação a, a, a este jogo, não foi isso que aconteceu. O Braga cumpriu com a sua obrigação totalmente e portanto os próximos jogos nomeadamente contra o Ludo da, da Bulgária vão a, continuar a ajudar-nos a perceber a pulsação desta equipa que neste momento não está a bater muitas vezes
0: e Josué um, o que é que, qual é a tua opinião acerca desta, desta juventude que saiu da canteira do Braga neste jogo como oitense, principalmente o Roger e o Vitinha Achas que eles o Zoé ser... não tem
1: direito de falar do Roger, eu é que devia ter falado do Roger, mas pronto. Acrescenta, oh, não o que, é que pá. Com 15 anos, meus amigos, com 15 anos nós estávamos na escola preocupados com coisas banais e este miúdo marcou o golo pelo ah, porta do Clube Braga.
2: Oliver, o homem, o homem não é propriamente um cientista aeronáutico, pá, joga a bola.
1: Uh, não percebi Pronto. nada desse comentário mas uh, um miúdo com 15 anos marcar pela equipa sénior seja de que clube for tá bem. É, é sempre é um, um, um momento lindíssimo e, e o rapaz estava como e, se mostrou por merecidamente, pelas imagens merecidamente contentíssimo nada contra.
0: e José então rapidamente já que temos avançar no programa qual é a tua análise esta juventude bragarense?
2: olha Filipe, é um, um recurso que o Braga nunca aproveitou o Braga sempre teve, a meu ver, boas escolas, o Braga tem uma academia, que é sempre motivo para que a administração diga que demonstra o investimento que tem sido feito e os dinheiros que têm sido gastos no clube e, portanto, acho que se calhar já é tempo de começarmos a ver esses resultados a aparecerem na equipa principal. Uh, é verdade que aquilo que o Oliver disse há pouco, que de facto uma equipa como o Braga, aliás na cena daquilo que temos vindo a conversar aqui, não pode estar uh, a, 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 no fundo à espera de, de conseguir resolver todos os seus problemas e de ser competitiva. Uh, 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 no, no topo do campeonato e, na, e nas competições europeias contando apenas com as equipas uh, com, perdão, com os jogadores da, 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 da formação mas o certo é que acho que tanto este Roger como os outros jogadores que têm, que têm tido algumas oportunidades com o Mr. Carvalhal demonstram que se calhar o Braga na, aliás sobretudo na cena desta falta de investimento que eu, tenho até, que eu até tenho criticado por parte do, do, da, da administração da SAD relativamente à equipa principal, se calhar está aqui uma solução um, e são jogadores que podem, de uma hora para a outra, transformar este Braga e torná-lo numa equipa mais competitiva daquilo que tem mostrado. Obviamente que acho muito difícil que isso aconteça. Mas nunca Sim. se sabe. Há que dar uma oportunidade a estes jovens e pode ser que o Roger e outros Rogers que andem por aí nas, equipa, na equipa, nas camadas jovens do Braga sejam aquilo que pode efetivamente transfigurar este Braga para se tornar e pelo menos para voltar aquilo que tem sido seu panagem nas últimas épocas e, e que é uma equipa um competitiva golo. que luta pelos primeiros lugares do campeonato.
1: E tivemos um golo de um central da equipa B também. Oliveira, é, pá, desde que
2: apareçam os jogadores, desde que apareçam os jogadores, é. aí é que dar oportunidades. E não é depois uh, pô-los para um canto uh, porque vai-se buscar um jogador não sei aonde, porque há um empresário qualquer que o traga e o diabo aceita. É, é, há que bem. dar oportunidades infelizmente, a estes jovens.
1: É, infelizmente, as estrelas, é, de, as são, estrelas problemas do... de, são problemas que se aplicam a muitos clubes, infelizmente.
0: As estrelas da equipa B do Braga a garantir a vitória na moita. Ou com o moitense no Barreiro. Na moita. Vitória ah, na moita. Na moita.
1: <risos> o sítio por onde ah. eu já mandei o Josué muitas vezes.
0: <risos> Ora, quem também aplicou a chapa 5 na taça foi o Gil. Que assim afastou o Condeixa, da prova rainha do futebol português. Josué, foi um domingo gordo para ti em termos de golos.
2: Oh, Filipe, efetivamente. Mas... O, neste caso aqui do Gil não, também não há grande história apesar de, do, do treinador do Gil Vicente ter operado uma transfiguração completa da equipa apostando num 11 completamente diferente o certo é que este 11 do Gil sobretudo contra, contra esta equipa do Condeixa também não deu grandes hipóteses e portanto foi sempre a equipa que esteve por cima os números falam por si e não há muito a dizer foi um Gil que não facilitou Uh, foi eficácia claramente de uma equipa de primeira divisão contra uma equipa uh, uh, de, um, de um escalão inferior e portanto aqui acho que foi um Gil completamente uh, anti-surpresa por assim dizer e, e que de facto não deu qualquer hipótese a este Condeixa e aqui infelizmente para o Condeixa não houve festa da taça o Gil Vicente mesmo com essas segundas linhas ganhou, ganhou bem e portanto não há muito mais a dizer
1: anti-surpresa devia ser a alcunha do Samuel Lino.
0: <risos> mas vamos agora avançar para o futebol internacional ora, na última semana o Newcastle da Inglaterra foi comprado por um consórcio liderado pela família real da Arábia Saudita muita tinta tem corrido nas últimas semanas sobre o negócio, avaliado em 355 milhões de euros e há vários ângulos para discutir este tema poderíamos pegar na questão do respeito pelos direitos humanos que foi a razão pela qual a Federação Inglesa inicialmente rejeitou o negócio um, e obviamente aqui a questão, o, o respeito pelos direitos humanos por parte da Arábia uma Saudita. Das, uma das. Uma das. Um, ou então até as críticas foram feitas por Jurgen Klopp, o treinador do Liverpool, que disse que o que aconteceu ao Newcastle foi uma Superliga, mas para apenas um clube. Um, e também há outro ângulo interessante, pelo menos para mim é um ângulo interessante, que é o impacto que este negócio pode ter no equilíbrio de poderes da Premier League e na Europa Futebol, ou seja, poderá o Newcastle, depois de Chelsea, Manchester City e PSG, tornar-se no próximo novo gigante do futebol europeu, financiado pelos petrodólares uh, sauditas. João Pedro, estás Inglaterra, portanto, vou dar a oportunidade de entrar primeiro sobre este tema. Um, quando, vês este, quando leste a notícia deste, deste negócio, uh, qual foi a tua, ou qual é, neste momento, a tua reação, agora que tiveste uns dias, para processar uh, esta situação?
1: Olha, a, a minha reação foi um bocado a revoque, uh, tal foi a estupefação que eu tive, uh, ou que senti, uh, foi um bocado a revoque da generalidade uh, do, do povo inglês em relação a isto. Uh, foi de grande estupefação. Uh, eu não lhe chamaria citação da minha parte, porque eu não sou adepto de Newcastle, mas houve muita citação aqui em Inglaterra, e eu, eu digo-te, uh, dada a complexidade de tudo isto, é até difícil eu saber por onde começar. Uh, isto, isto é um, um consórcio chamado PIF, que é Public Investment Fund, que é, um, um, que é basicamente uma conta de investimento público do Estado uh, da, da Arábia, Arábia. Arábia Saudita, que finalmente, depois de muitos Animaio. meses de, de, de negociações, finalmente conseguiu convencer a Premier League a permitir que este negócio acontecesse e comprar então, por à volta de 300 milhões de libras, eh, o, o, o Newcastle ao, ao Mike Ashley, o Mike Ashley que, acaba, que era o dono do Newcastle eh, de há 14 anos, que acaba um, entre aspas, reinado de grande desinvestimento eh, e falta de ambição que muita insatisfação trouxe aos adeptos do Newcastle. E agora chegou este grupo da Arábia Saudita que está a causar, como tu disseste, eh, também muitas reações por causa da questão dos direitos humanos. Eh, não esquecer que eh, houve um assassinato do jornalista Emil Khashoggi, eh, onde se especula que foi às mãos do governo eh, saudita. Um, mas, uma, mas estavas a falar numa das principais razões que levaram eh, a isto poder finalmente acontecer, e uma delas é o, o facto de a Premier League ter recebido eh, garantias escritas de que Uh, o Estado Árabe, porque é, é, são eles que têm esse chamado PIF, uh, não deteria uh, o, o clube do Newcastle a 100%, e, portanto, eles só poderão comprar 80% do, do clube. Um, só para terminar, uh, deixar uma questão, embora não vá, não vá utilizar muitos números, mas... Uh, uh, é, só para dar uma noção do quanto significa este, entre aspas, takeover, que é o que eles, que eles chamam em inglês, de, deste fundo de investimento, é, é dizer que se o Manchester City e o PSG eram bilionários e estavam muito acima os dos outros, agora são meninos de couro, meus amigos. Porque é, este fundo de investimento tem para cima de 300 bilhões para investir, embora só possa uh, investir em 190 nesta janela de, de janeiro uh, e não vão gastar 190 de certeza para já uh, uhum. os outros clubes como o Paris Saint-Germain e, e o Manchester City têm para baixo de 30 bilhões de, 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 de possibilidades de investimento ou de riqueza, como lhe quiserem chamar portanto, o, este, estes novos donos de Newcastle não são só, só mais ricos do que os mais ricos, são imensamente mais ricos do que os mais ricos e isto foi um grande terramoto que aconteceu aqui em Inglaterra cujos efeitos eles especulam se vão começar a notar nos próximos 2, 3 anos
0: Tu por esses bilhões todos estás a falar em mil milhões, não
1: é? Eu estou a falar uh, Estás a... a falar mesmo em bilhões? Estou a falar de bilhões, da parte deste investimento público uh, o chamado PIF Uh, da Arábia Saudita, eles uh, valem neste momento para cima de 300 bilhões. Isto não foi um erro, isto não foi um acidente uh, que saiu da minha boca. É eles, uh, 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 para ter uma ideia, o Manchester City, eu, eu não tenho uh, o número exato, mas uh, vale menos de 30 bilhões. Os donos do Manchester City: 30 bilhões. O, estes meninos da Arábia Saudita valem para cima de 300, é, é só para uh, dizer quão grande é a diferença entre os, os ricos do, da atualidade e os ricos que chegaram agora uh, ao pub.
0: José, isto é o futebol a ficar cada vez mais um, um, um jogo para, lá está, para clubes ricos e, e riquíssimos, eu recordo que desde 2004 com uma equipa de fora das cinco maiores ligas europeias não chega à final da Liga dos Campeões, foi o Porto na altura. Um, há já vários anos que não há uma equipa de fora das cinco maiores ligas europeias que chega às meias de final da Liga dos Campeões. Portanto, está o Newcastle uh, a preparar-se para ser o próximo uh, grande clube europeu financiado por dinheiros que vem de muito longe da Europa?
2: Oh, Felipe Filipe, infelizmente, como tu dizes, é uma tendência que se tem vindo a, a verificar e a agravar nos últimos anos. Antigamente este, este tipo de malta comprava iates, comprava aviões, comprava equipas de Fórmula 1, eh, que sempre foi um desporto em que houve muitas destas coisas. Eh, dá uns anos a esta parte, e isto eventualmente até terá começado com o Chelsea, em 2002, 2003, já não me recordo bem oh, em Roman. que ano é que o Abramovich tomou conta daquilo, em que efetivamente se começou a assistir a esta tendência para uh, uh, pessoas uh, super ricas uh, acharem que aquilo que, que os torna uh, ainda mais ricos e pelo menos com uma porta aberta para terem ainda mais protagonismo é comprarem clubes de futebol. Acho muito sinceramente que isto vem desvirtuar uh, a todos os níveis aquilo que é a magia de futebol, aquilo que é o, o, a, a competitividade no mundo da bola em que de repente tens equipas, como o caso de Newcastle, que anda pelas ruas da amargura há coisa de 15, 20 anos, esta parte, e que de repente só porque alguém se lembra de investir lá uma batelada de dinheiro vai virar provavelmente uma das equipas mais competitivas, mas isso depois também temos de ver se uh, o dinheiro aqui é, é, é suficiente. Se o dinheiro vai comprar a felicidade. Exatamente, é? se o dinheiro vai comprar a felicidade. Teremos que aguardar, teremos de ver, e é sobretudo, acho que estamos perante mais um caso que vai ser um teste de stress às famosas regras do fair play financeiro, quer dos vários campeonatos, quer da própria UEFA, porque obviamente com uma equipa destas provavelmente vai-se conseguir qualificar no futuro para, para, para as competições europeias. Uh, aquilo que o Oliveira falou há pouco sobre a questão das garantias, eu, tendo em conta quem está por trás deste fundo, dou zero valor a essas garantias, uh, ele até pro, ele próprio falou da questão do, do, do Jamal Khashoggi, que uh, que é um, uma questão que também serve para mostrar que, de facto, essas pessoas uh, uh, da família real saudita e de toda esta, esta malta que está por trás destes fundos, eles dizem e escrevem aquilo que lhes apetece. E, portanto, não, não me parece que isso seja, tenha qualquer tipo de credibilidade.
0: Vamos acompanhar, então, uh, os próximos episódios desta nova aventura do Newcastle. Não gaguejes, rapaz. Dou talvez de volta às luzes da Rivalta na Premier League. E agora, meus amigos, muito rapidamente, mas pouco tempo para o fora de jogo, um, vou então pedir-vos recomendações uh, para lá das quatro linhas. E, João Pedro, posso começar contigo rapidamente. O que é que tens para os nossos ouvidos?
1: Bom, uh, no seguimento de eu ter pedido, perdido algum amor à minha carteira e ter ido ver ao vivo um dos melhores comediantes do mundo, o Ricky Gervais, o inglês Ricky Gervais, eu decidi, porque também já vi a série Afterlife e estou à espera que chegue a terceira temporada, decidi rever a série Derek, que é sobre um homem muito positivo, que vê o melhor nas pessoas, que já está à beira dos 50 anos e que trabalha num lar de idosos, no qual ele estima muito esses idosos e, 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 e se dá de encontro com personagens secundárias que podem ser verdadeiramente hilariantes e também entrenecedoras, porque sim, esta série já me fez chorar também, meus amigos. E eu estou a falar da série Derek. Uma série que foi gravada entre 2012 e 2014, com duas temporadas de cerca de seis episódios cada e que acaba com uma terceira de um episódio grande. E, portanto, a minha recomendação, tanto para rir como para chorar, é Derek. João Pedro, com Derek e tu, José, muito rapidamente. Olha, Pedro, é muito que é
2: que rapidamente, és? e estando aqui num registro também do humor cáustico, que também é a panagem de Ricky Gervais, eu uh, tenho para recomendar o, um especial uh, de comédia do Dave Chappelle para a Netflix. O Dave Chappelle, em 2016, assinou um contrato com a Netflix para produzir uma série de especiais. Este é o sexto e último. Por isso é que se chama The Closer, ou seja, numa espécie de encerramento é, isto foi gravado ao longo de sete espetáculos completamente escutados é, que, que o Dave Chappelle deu no Fillmore Theater em Detroit durante o passado mês de agosto deste ano é um espetáculo em que ele aproveita por ser o último para dar alguns esclarecimentos por assim dizer sobre certas acusações que também o fazem que também lhe foram fazendo e também para acertar algumas contas fica o humor também cáustico do Dave Chappelle é, não não, não vai ser um daqueles espetáculos que agrada a gregos e a troianos, estilo Jerry Seinfeld, pelo contrário mas uma coisa Nem é, é certa talvez não João Pedro mas, mas eu gostei muito mas eu também, também gostei, e portanto independentemente de se concordar não com o que ele diz, continua a ser Dave Chappelle igual a si próprio sem problemas em dizer aquilo que pensa e normalmente aquilo que ele diz e lá está, concordo ou não não está desprovido de, de, de fundamento lógico por assim dizer há uma razão para ele ter as opiniões que tem depois o resto fica ao critério de cada um. Dito isto, independentemente se lá está a se concordar com o que ele diz o homem, dê-lo sempre com muita piada e portanto é por isso que eu recomendo da Closer que está disponível na Netflix desde o passado dia 5 de Outubro
0: muito bem, eu vou para a música e muito rapidamente trago mais uma edição deluxe de um clássico da nossa música contemporânea. Desculpa, contemporânea. É Trata-se, claro, de Let It Be, o álbum dos Beatles do em 1970, que foi o último álbum publicado, não o último álbum gravado pelos Fab Four. Esta nova edição conta com seis discos que dão nova vida a temas como The Long and Winding Road, Get Back ou, claro, Let It Be. Há também um, uma série documental realizada por Peter Jackson dos Senhores Anéis, que está para sair, chamada Get Back, disse que é para Novembro. Cá estarei em novembro para dar essa recomendação, mas para já.
1: Com mais imagens uh, inéditas. E vídeos inéditos.
0: Inéditas, exato, exatamente. Portanto, ainda mais. Let It Be, ainda mais, são 6 horas. Uh, é. Let It Be, a uh, edição Deluxe dos Beatles, está à venda, jogo por qualquer coisa como 130 euros. Ah, algo, pensei algo que era um certo.
2: milhão de euros também é okay,
0: só de George Harrison, só de George Harrison. Ah, por hoje ficamos por aqui para a próxima semana cá estaremos para mais uma conversa sobre futebol e outras coisas não se esqueçam que podem subscrever o canal dos Meninos de Ouro disponível em todas as plataformas onde se podem ouvir ou descarregar podcasts para serem notificados de cada vez publicarmos uma nova emissão podem entrar connosco enviando um e-mail para osmeninosdeouropodcast@gmail.com
1: Boa semana e bons jogos. Tchau. Tchau. Boa semana. Boa noite. Boa semana. Façam as escolhas certas.